0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do Walk. que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil.
1: De 100 homens executados em apenas 13 horas.
0: Um presídio de segurança
1: máxima, dominado pelo Meio crime organizado. De Essa é a cifra do maior assalto a banco Menos da história. Dois do soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da
0: chacina. Este episódio é dedicado ao caso do assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, quando a ação de um grupo de dezenas de criminosos resultou no roubo de quase 165 milhões de reais. Na época, a quantia equivalia a mais de 70 milhões de dólares. Apesar de ter ficado marcado na memória dos brasileiros como um assalto, o crime foi considerado do ponto de vista legal como um furto porque não teve contato, ameaça ou violência contra uma vítima direta. A ficha do crime aponta que mais de 100 pessoas foram denunciadas por formação de quadrilha, furto, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro em processos relacionados ao caso. Mais de 90 dos acusados chegaram a ser condenados e a investigação apontou que pelo menos 34 dos envolvidos tiveram participação direta no roubo. Na manhã de uma segunda-feira, em 8 de agosto de 2005, a descoberta de um túnel no cofre forte do prédio do Banco Central, na capital cearense, surpreendeu pela ousadia, como mostra o trecho de uma reportagem exibida na época pela TV Globo.
2: Dentro do cofre, uma empilhadeira estava posicionada em frente à câmera de segurança. Nada foi gravado. Por esse buraco saíram quase 165 milhões de reais. São mais de 3 toneladas em notas de 50 reais. Um volume suficiente para encher 6 caixas e meia de água de 1 um metro cúbico cada. A Polícia Federal não confirma, mas tudo leva a crer que só com a ajuda de alguém que estava dentro do Banco Central, os assaltantes conseguiram invadir um
0: cofre blindado sem serem vistos. A participação de um ex-vigia do Banco Central no planejamento do roubo acabaria confirmada pelas investigações. O vigilante já havia trabalhado numa empresa de segurança com um dos integrantes da quadrilha. No Banco Central, ele costumava ajudar os funcionários a carregar malotes de dinheiro para dentro do cofre e, por isso, tinha acesso ao caixa-forte da instituição. O comparsa chegou a passar para a quadrilha fotos e desenhos do interior do cofre, indicando inclusive as fragilidades do sistema de segurança do banco. Em 2015, quando o crime completou 10 anos, integrantes da quadrilha presos pelo furto falaram pela primeira vez sobre o caso. Sem se identificar, eles contaram ao jornal O Estado de São Paulo que o alvo original do roubo era uma transportadora de valores, mas mudaram de ideia. Não ia pegar um pegar outra uma empresa de valor. O mesmo cara que, tra que trabalhou nove anos na empresa, na área de segurança, tinha um conhecimento bom no Banco Central e passou para nós, né? Ele explicou onde ficava a altura do cofre, mais ou menos, né? E nós já tínhamos uns amigos que já trabalhavam, já tinham trabalhado com isso, né? Os criminosos também contaram como era a rotina para cavar o túnel até o Banco Central. Eu chegava todo dia, era 7 horas da noite.
2: 8
3: horas da noite nós começávamos. Ligava tudo, ligava o a mangueira com água.
0: 4 horas da manhã nós parávamos, até nós ficávamos tudo no saco, na sacada, porque a gente passava a carreta por cima ali, ó. Ele tudo, a terra caída. Além de saber onde o túnel deveria sair dentro do cofre para evitar as câmeras, os ladrões tiraram proveito de outras falhas do sistema de proteção do banco. Responsável pela investigação sobre o furto, o delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, avalia que o crime milionário poderia ter sido evitado.
2: Se as medidas de segurança preconizadas para serem adotadas numa caixa forte, como era o caso do Banco Central, todas elas estivessem funcionando e estivessem sendo é, é, obedecidas, esse furto não teria condição de ter acontecido. Porque, olha só, você tinha um piso com quase um metro de espessura, de concreto e aço, e que ainda tinha sensor de movimento. Só que como tudo no serviço público, existe um relaxamento, o sensor de movimento já não funcionava direito. As câmeras que filmavam a caixa forte não gravavam, elas só filmavam e não ficavam gravadas em lugar nenhum. Eram de péssima qualidade, você não conseguia distinguir se era um homem, se era uma mulher, as pessoas que tinham que ficar no monitoramento ali 24 horas monitorando, vai chegando no momento que vai relaxando. A maioria, nós descobrimos que a maioria dos vigilantes ficavam assistindo filmes pornôs enquanto eram os momentos lá dos, dos plantões dele. Porque eles falavam, ah, quem é que vai entrar aqui um dia, não sei o quê, e vai relaxando. Passou um mês, não aconteceu nada, um ano, não aconteceu nada, dois anos, aí vai relaxando. Então, primeiro isso aí, o relaxamento com relação às medidas de segurança. Depois. As, as obrigações de cada um dos funcionários, que ali no, no Caixa Forte só poderia entrar três ou quatro pessoas credenciadas e tal. Daqui a pouco, quando nós percebemos, já tinha. A gente percebeu que muita gente entrava ali. E também já. A
0: os criminosos envolvidos no roubo demoraram três meses para cavar o túnel, que se estendia por cerca de 80 metros e terminava em um buraco com 60 centímetros de diâmetro dentro do cofre. A escavação partia de uma casa alugada pelos ladrões a poucos metros do banco. Para evitar a desconfiança dos vizinhos, a quadrilha criou uma empresa de fachada de venda de grama sintética. O disfarce servia, inclusive, para justificar os sinais de terra no local. Quando a polícia descobriu o túnel, só depois do crime, o lugar estava cheio de ferramentas, restos de comida e bebidas isotônicas. Durante a escavação e o roubo, os ladrões também tomaram cuidado de se alimentar, se hidratar e refrigerar a área subterrânea. Esse trecho de uma reportagem da época da TV Globo descreve o local. A qualidade da obra de engenharia mostra que a quadrilha é profissional. Aqui existem vários tubos que trazem eletricidade, água e até ar-condicionado, para que os ladrões pudessem trabalhar com calma e até com um certo conforto, escavando o túnel. Os criminosos também foram cuidadosos quando escolheram o dinheiro que seria roubado. O cofre guardava dezenas de contendores de metal com bilhões de reais. Mas a quadrilha abriu só seis desses contendores. Os ladrões evitaram notas novas e com números de séries sequenciais que poderiam ser rastreadas. Os milhões que foram roubados estavam em notas de R$ 50 reais usadas. As cédulas tinham sido levadas para o Banco Central para passar por uma avaliação que definiria se elas seriam destruídas ou se voltariam a circular. A ação do furto durou cerca de oito horas, entre a noite de sexta e a manhã de sábado. O crime passou despercebido até o início do expediente na segunda-feira. Mas, apesar do bem planejado roubo milionário, com o dinheiro nas mãos, os criminosos cometeram uma série de erros. É isso que afirma o delegado Antônio Celso dos Santos.
2: Quase a totalidade deles você dá para perceber que não são pessoas assim de grande inteligência, até planejaram mais ou menos o um furto. Mas da, da hora que pegaram o dinheiro em diante, só fizeram, desculpa, a palavra M, né? Só fizeram merda, o tempo todo. Isso facilitou muito o trabalho para a gente. Com um mês a gente já tinha identificado praticamente todo mundo. Né? Porque se eles fossem pessoas assim de, de maior conhecimento, eles não tinham nem como, eles não tinham plano nem mesmo para lavar esse dinheiro. A maioria enterrou o dinheiro em em quintais de chácaras, em fazendas lá no no Ceará.
0: Na tentativa de esconder o dinheiro do crime debaixo da terra, os ladrões perderam parte da fortuna que roubaram. Policiais e advogados ouviram dos criminosos que parte do dinheiro enterrado mofou e muitas das notas de 50 reais acabaram se despedaçando. Desde o roubo, em 2005, as autoridades calculam que cerca de 60 milhões de reais, pouco mais de um terço do valor roubado, foram recuperados por meio de apreensões ou com o um leilão de bens dos criminosos condenados. Para o procurador Samuel Arruda, do Ministério Público Federal no Ceará, a quantia recuperada só não foi maior por conta da desvalorização dos bens que os ladrões compraram para lavar o dinheiro.
1: Isso decorre da própria natureza do crime. É, os acusados procuraram se, se desvencilhar do dinheiro de forma rápida, né? o dinheiro era tudo em espécie, então eles compraram muitos bens muitos bens no Brasil todo são centenas, milhares de bens comprados no Brasil todo que são de carro, barco, avião, moto. Por falar só de veículos automotores, imóveis de toda sorte, fazendas, comércios, posto de gasolina, boate, bar, isso em estados como Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, né? casa em Brasília, enfim. Então, é, é, o trabalho de recuperação disso foi dificílimo. E a gente precisa entender que eles compravam esses, esses bens por valores bastante superiores aos de mercado. Né? É típico da fase de lavagem isso né? e, e esses bens, quando recuperados, foram colocados é, em, em um leilão judicial E é natural também que o leilão não alcance que é o preço do mercado Então a gente tem uma desproporção de origem Que é os bens são comprados num valor superior de mercado E são vendidos por um valor inferior Isso já dificulta qualquer recuperação podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
0: wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Logo no início da investigação, a polícia encontrou pistas que ajudaram na busca pelos criminosos. Além de digitais recuperadas em objetos deixados no túnel e na casa usada para o crime, os policiais encontraram um cartão de recarga de celular que permitiu a identificação de linhas telefônicas usadas pelos bandidos. Os ladrões também cometeram o erro de comprar passagens aéreas para São Paulo com dinheiro vivo, em notas de 50, reais, o que despertou suspeitas. E no mesmo fim de semana do roubo, uma revendedora de carros de Fortaleza vendeu 10 veículos, em um total de quase 1 milhão de reais, para um comprador que pagou tudo à vista, também com notas de 50. Reais. Entre os suspeitos identificados e mais tarde denunciados e condenados pelo roubo, estavam homens que já tinham antecedentes criminais por conta de outros assaltos, como conta o procurador federal Samuel Arruda. Eles,
1: na verdade, são, são pessoas com ampla inserção no mundo criminoso. Né? Ali havia já é, assaltantes, é, já conhecidos da polícia, né? já estavam envolvidos em assaltos violentas ações muito violentas anteriores né assaltar a transportadora de valores, a bancos, havia vários integrantes ligados ao tráfico de drogas, então eram pessoas com muita inserção criminosa, né? Foi um um, 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 um crime financiado com dinheiro do próprio crime, um crime caro que exigiu a organização, etc.
0: Boa parte dos ladrões responsáveis pelo crime foram presos poucas semanas depois do furto milionário, mas a investigação completa durou cerca de quatro anos. Um dos acusados de financiar o roubo foi o ex-prefeito da cidade de de Boa Viagem Antônio Argeu Nunes Vieira, que chegou a ser condenado a mais de 40 anos de prisão, mas recorreu à justiça e conseguiu a redução da pena. A polícia também identificou três ramificações da quadrilha que realizou o roubo: dois núcleos criminosos de São Paulo e outro no próprio Ceará. Os homens apontados como líderes desses três núcleos foram Moisés Teixeira da Silva, de São Paulo, Luiz Fernando Ribeiro, conhecido como Fernandinho, também de São Paulo, e o cearense Antônio Juscivan Alves dos Santos, o alemão. Fernandinho acabaria morto poucos meses depois do roubo. Alemão cumpre pena de mais de 35 anos de prisão no interior do Paraná. E Moisés, que foi preso quatro anos depois do crime, foi condenado a mais de 10 anos atrás das grades. Para a pesquisadora Jânia Perla Aquino, que estuda na Universidade Federal do Ceará a atuação de quadrilhas em grandes crimes, a definição de uma liderança não representa necessariamente uma hierarquia no roubo.
3: Eu não... Acredito num líder. A polícia acaba né, usando essa terminologia do líder, muitas vezes tem consequências jurídicas, é conveniente para o arranjo da investigação. Mas analiticamente, não se observa uma liderança nítida, notória, é, de, de uma pessoa dando ordem. O que predomina nessas. É, nessas quadrilhas que tem realizado grandes assaltos no Brasil, é mais essa, essa associação das pessoas dividir as tarefas, dividir é, os investimentos, recursos que são direcionados para a realização do assalto e depois dividir o dinheiro, né? E então, depois que divide o dinheiro, as pessoas investem, como bem entendem, né? Muitas vezes em atividades legais, né? É, é comum que assaltantes, praticantes de, de crime que rendam quantias altas, é, montem negócios, no, negócios legais, muitas vezes de fachada, algumas vezes esses negócios são importantes, porque quando eles são presos, esses negócios legais, eu já pude ver, né no caso de farmácia, posto de gasolina, loja de material de construção, então esses negócios é, são muito importantes, porque quando o assaltante vai preso, a família sobrevive do negócio legal. É, pode puxar advogados.
0: Ao longo dos anos, a investigação também levou as autoridades a identificar o envolvimento no crime do PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Um dos núcleos da quadrilha de São Paulo contava com um trio de especialistas em assalto a banco. Os três também tinham participado de duas fugas na casa de detenção do Carandiru e conseguiram escapar cavando um túnel. O procurador federal Samuel Arruda, que atua no Ceará, afirma que hoje é claro o elo entre o PCC e o roubo ao Banco Central em Fortaleza.
1: Olhando retrospectivamente, fica muito evidente a ligação desse, desse grupo com o PCC. Talvez na época não houvesse ainda um uma noção da, enfim, do, do, dos contornos que essa organização tinha, da que essa facção tinha na época e essa relação de pertencimento, é, ela foi ficando mais clara com o correr do tempo da, da, das investigações, mas hoje é inegável que há uma relação vários dos, dos dos envolvidos é, são integrantes do, do PCC, o PCC inclusive tem uma base muito forte na região de onde eles são oriundos né? e alguns têm um destaque inclusive é, na cúpula dessa facção a nível nacional. Né?
0: Outra parte dos mais de 100 acusados foi denunciada por crimes posteriores ao furto em tentativas frustradas de lavar o dinheiro roubado. Até 2017, 31 dos acusados cumpriam pena por crimes relacionados ao roubo. Mas desde então, a Justiça Federal passou a invalidar condenações por lavagem de dinheiro ligadas ao furto de 2005. O motivo foi uma mudança na interpretação da lei sobre organizações criminosas. De lá para cá, alguns dos ladrões do roubo ao Banco Central foram soltos ou tiveram penas reduzidas. Mas não foi só a prisão que frustrou a expectativa de uma vida de riqueza e tranquilidade para os bandidos. Depois do roubo, alguns dos principais responsáveis pelo crime se tornaram alvo de extorsão, sequestros e morte. O delegado Antônio Celso dos Santos revela o que descobriu sobre esses arroxos.
2: Muitos desses arroxos foram praticados por policiais e por pessoas se dizendo policiais, porque muitos eles não identificaram para a gente. Alguns que nós conseguimos identificar, nós apresentamos pela prisão, inclusive, prendemos alguns. né? Então, advogados também envolvidos com ele nós prendemos alguns também. Infelizmente, a maioria dos casos em que eles foram é, extorquidos foram por policiais ou por pessoas se dizendo policiais.
0: Um dos homens apontados como um dos líderes da quadrilha, Luiz Fernando Ribeiro, Fernandinho, foi alvo de uma dessas extorsões. Quatro meses depois do roubo no Banco Central, Fernandinho foi sequestrado por policiais de São Paulo. A família pagou mais de 2 milhões de reais de resgate, mas o bandido acabou morto e teve o corpo jogado em uma rodovia na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Pelo menos mais uma dúzia de sequestros envolveu participantes do roubo de 2005 ou seus familiares. Uma das vítimas foi um irmão de alemão também considerado um dos chefes da quadrilha. As autoridades calculam que cerca de 30 milhões de reais roubados do Banco Central tenham sido usados pelos ladrões para pagar pelas extorsões de policiais e de outros bandidos. Apesar do desfecho infeliz para a maioria dos envolvidos que acabou na prisão, o crime em Fortaleza alcançou o imaginário popular. O roubo chegou a inspirar uma versão dramatizada para o cinema e, em 2011, chegou às telonas o filme Assalto ao Banco Central, esse é um trecho do trailer da produção dirigida por Marcos Paulo. Faltam
1: cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar. Um túnel. Trabalho né? Sem violência, do jeito que você gosta.
0: A gente calca, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega grama. A gente tá fazendo um negócio da China. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom.
2: Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não peçam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava
1: sendo assaltado. só tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Estamos juntos em um
0: de Mas quem
1: é essa gente?
0: Mas, de maneira bem diferente da ficção, o roubo ao Banco Central no Ceará teve elementos típicos da vida real. Por um lado, a audácia da ação criminosa expôs as fragilidades de uma das maiores instituições financeiras do país. Mas, por outro, a sedução do dinheiro fácil e a ambição na hora de gastar a fortuna conquistada levaram os bandidos a cometer trapalhadas, que facilitaram o trabalho da polícia na hora de prender os culpados. O caso de 2005 ficou marcado como um dos maiores roubos a banco da história e se tornou também um exemplo da ousadia das facções que controlam o crime no Brasil. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticiaswallcombr barra podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!